0: <risa> te escucho, ¿no? <risa>
1: eh, Y que he estado muchas veces en Mazatlán Y en lugares que la gente tiene esta paranoia De que son muy conflictivos y ¿sí? Te soy sincero, es cuando más seguro me siento en México Pues ya sabes por qué funcionan Sabes quién los maneja Y aunque esté muy malo que esté diciendo Yo no pretendo cambiar eso Entonces si algo tengo como competencia Es conciliar y negociar y si hay que negociar con ellos, se negocia. Todos están con una paranoia y tu mamá... Yo, yo cuando voy a Tijuana, mi mamá piensa que me van a matar, güey. Me llama la atención cómo mucha gente acá trae su, su motita en la, en la... Pues consigo y de pronto su pipa y hasta te ofrecen un toquecito. Bueno, a mí me pasa, me, me han ofrecido más de cinco veces mota hoy en la calle cuando me escriben mucho y es que por qué presumir que te drogas o por qué presumir que consumes marihuana. Reconocieron mucho que pocos youtubers llegan hasta la antena. Y yo hasta sin Lima, nos metimos resistol, mota, me metí perico. Sobre todo estoy encontrando mi voz y sobre todo soltura, timing, mejor acting. Entonces, un día yo sé que voy a ser considerado el mejor comediante de este país y no voy a dejar de trabajar hasta conseguirlo, mi estimado.
0: ¡Hey! ¿Qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saludos su compa, el GAFE423. Aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast, La Cara Oculta de... Tengo como invitadas un invitado de lujo. No ocupa presentación, pero... Adrián Marcelo, ¿puedes presentarte con todo nuestro
1: Muchísimas gracias, Gaby, por invitarme. A ti a todos los que forman parte de tu equipo. Tu señora, tu esposa. Y a la Dan, que también ha estado platicando con Luis. Les agradezco el trato. Y sobre todo, eh, reiterar el agradecimiento que te decía fuera de cámaras. De, de cómo te expresaste de mí. Eh, a mí siempre, lo he dicho, con, con amabilidad me desarma. Y, y el hecho de que dijeras eso pues también es una de las grandes razones por las que estoy aquí pero pues también lo que has hecho eh, el, la comunidad que tienes la audiencia y este sentido de colaborativo me, me hace también estar aquí hermano
0: al contrario te agradezco mucho a ti también, a todo tu equipo de trabajo que sé que ahorita tienen otros temas pero están aquí eh, con, con nosotros pero también agradecerle al público que por ahí te mencionó mucho en, en un tiktok Créemelo, de verdad, todo lo que dije es, es muy sincero. Realmente, para mí eres un héroe. Ya te lo digo, como, como la persona que está detrás de este personaje, casi no consumo mucho YouTube. Y, de hecho, no, sería mentirte decirte, no, desde que iniciaste. Claro, claro. No, 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 la, la verdad no es que fácil, hacerlo, carnal. Pero una cuestión estaba aquí cuando todavía yo editaba mis videos y por ahí mi esposa... Estaba escuchando un episodio del, del Conalep sí, sí, y sí. yo estaba aquí con la, con, editando y empecé yo cagado de risa por todas las cosas que escuchaba. Me salí y dije, <ríe> ¿qué estás viendo? Me dice, ah, es un chavo que se llama Adrián Marcelo y ah, luego lo veo. Y ya me terminé de, de editar y de ahí nos, me, me senté con ella y me puse a ver el de La Risca. Sí, y me quedé bien bueno. picado. Y le dije, no, pues maratón. El fin de semana fue maratón, Adrián Marcelo. Y de ahí empecé a consumir tu, tu contenido.
1: Ahorita estoy faneando, pero... No, hombre, carnal. <risa> yo no lo veo así. Eh, a mí me sirve mucho. Es un termómetro que me retroalimenten. Digo, hay quien confunde eso con, con un tema de ego. Pero eh, para bien y para mal siempre los comentarios sobre lo que hago es lo que, pues, lo que rige mi, mi pauta, mi, mi contenido. Entonces, que me lo digas no hace... Más que motivarme a seguir haciéndolo y te lo agradezco, insisto. Y también te felicito por la estructura que tienes, por la forma en la que pues, has avanzado en este proyecto. Y, y nada, eh, ojalá también sigan los éxitos para ti, canal Insisto, me desarmas cuando me dices cosas así. No, no de verdad. Primero yo, cuando me insultan.
0: <risa> no, de verdad, yo también estoy pues, muy agradecido por todo lo que haces fuera de lo que es Adrián Marcelo. Porque se nota que lo haces de corazón. Sí. El video que me, me rompió así completamente. Y ella sabe que soy muy difícil para, para que tu servidor llore. Y cuando me, me puse a llorar fue en un video que tenías a unos niños con, con síndrome de sí, Down. Verte claro. llorar
1: fue igual, sí, hermano, fue claro. igual. Si bien tengo este este humor negro, la realidad es que eh, mi, mi persona conecta mucho con, con, con esas personas que, que están en una situación vulnerable o que están en una situación distinta o no tan funcional como la de las personas como tú, como yo, como quien nos está escuchando y, y cuando, cuando conecto con esas personas y que hay muchísimos tipos de discapacidades no solo el síndrome Down o un espectro de autismo eh, hay personas que he convivido con ellas con parálisis cerebral con distrofias musculares, a veces cánceres cánceres muy avanzados y y no sé, inevitablemente me tocan el corazón y creo que también eso eh, marca mucho la, la pauta de lo que hago o lo que me gusta hacer en mi canal. Eh, también si bien me río a veces de la gente o con la gente, pues tengo que eh, balancear con este tipo de contenidos que, que también visibilizan eh, a minorías que muchas veces son olvidadas o que pues nos pasamos de largo cuando vemos a, a personas así porque lo negamos o porque nos abruma. En ese momento tenemos nuestros pedos y decimos, no, ahorita no, no me puedo fijar en alguien que, que esté afectado. Primero yo. Y en esta época de egoísmo, en donde pensamos solo en nosotros, en nosotros y en nosotros, creo que hay que, desde el contenido, pues jalar hacia, hacia la gente, hacia que se voltee a ver más a la gente, a, a los que están caminando en la calle, a los que se suben un camión o a los que tienen, insisto, una una enfermedad o una discapacidad o un síndrome de cualquier tipo.
0: Así es. Y esto viene a mi siguiente pregunta, Adrián. ¿Por qué decides hacer este contenido? Que no es fácil. Ser el personaje de Adrián Marcelo, una, un personaje muy irreverente si lo vemos de esta forma, Cierto. que hoy en día estamos en una sociedad que todo quiere cancelar, todo quiere funar por redes sociales. Y sale Adrián Marcelo, a Adrián Marcelo con todo esto diferente de que se avienta un porro en la calle, <risa> le, le ofrece a la gente a lo mejor un, un porrillo... Todo lo que es, sí. Adrián Marcelo, ¿cómo tuviste este valor para hacerlo ya en contenido?
1: Justo ahora que mencionas eso de, de porrito en la calle, vengo de grabar del Centro Histórico de Guadalajara, una ciudad maravillosa. Mucho tiempo me tocaba venir a trabajar y, y siempre tenía las ganas de hacer radares y contenido acá. Y ahora me tocó y sí, me llama la atención cómo mucha gente acá trae su, su motita en la, en la pues consigo y de pronto su pipa. ...y hasta te ofrecen un toquecito. Bueno, a mí me pasa. Me, me han ofrecido más de cinco veces mota hoy en la calle. Y eso también es porque creo que la gente... ...sabe que tiene la libertad de, de hacerlo conmigo. O creo que les he transmitido eso. Esa, esa dualidad confianza. esa dualidad que mencionas también de, de poder ofrecerte un contenido muy oscuro... ...como buscar prostitutas en Tijuana. Y preguntarles cuánto cobran si quiero que ellas me penetren a mí. Y también ir a eh, centros o asociaciones civiles a, a visibilizar a niños con cáncer. Creo que esas son dos cosas mías. No no hago una porque necesite balancear lo otro, sino porque las dos coexisten en mi ser. No, las personas no somos completamente malas ni completamente buenas. Y creo que yo es lo que quiero con mi contenido. Eh, no demostrar nada, pero sí eh, hacer conciencia de que tenemos grises que las personas estamos llenas de matices y así como tenemos eh, cosas que pueden aplaudirse, también tenemos cosas que pueden ser reprobables. Trato de que las que se reprueben eh, entren dentro del límite de, de lo permitido. o Creo que también se necesita un cierto estilo o, o hasta, no sé si decir cierto arte, como para no llegar a ser nocivo, llegar a ser molesto para las personas. Y me parece, al menos en la retroalimentación que yo recibo inmediatamente cuando grabo y a posterior cuando subo los videos, me, me indica que, que voy por buen camino. Todavía no es mayor el desapruebo que la aprobación y, y pues a fin de cuentas este es un jale muy subjetivo. Es de criterio y es de feeling y, y por lo pronto creo que, que tengo bien claro para dónde voy y cómo me está respondiendo mi audiencia.
0: Porque mira, aquí mi, mi punto de vista, yo en lo personal, un ejemplo, yo era de, de decirle a mi esposa, no, yo no tomo una fotografía, yo no tomo un video, si voy a hacer un regalo, una donación, porque ahorita la gente dice, es que todo lo haces por un like. O sea,
1: que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, sí entiendo eso y Pero comparto también.
0: Adrián Marcelo vino a cambiarme este punto de que se nota cuando das una milanesa, que se nota que lo das de corazón, güey. <ríe> la neta, yo lo he visto y hasta por repartir milanesas, me has hecho... Me has quebrado, cada No, no, no quiero ser lo mismo
1: que él. Y es la razón también. Parte de la autenticidad de que tienes una placa que hoy, bueno, son 100 mil, pero tienes casi medio millón de suscriptores y lo que falta. Y es por tu autenticidad. Creo que la gente no es tonta. Premia, premia lo original. Y no lo original de mira cómo me he visto, sino lo original de que no, no lo siente como con poses o con postureo, con... con con algo que no se siente real, pues. Y eso yo no sé cómo se explica. Y también, por lo mismo, yo no puedo presumir algo que no me corresponde a mí. Creo que le corresponde o a mis padres o al contexto en el que crecí. yo, así como otras personas que tienen esto que otros dicen carisma o chispa, pues el que te diga que sabe cómo desarrollar eso te está mintiendo o la verdad es que no, no la tiene, porque no es algo que tú escojas tener, simplemente... Tratas de, de ser tú mismo y, y ser tú mismo a veces incluye replicar lo que otros hacen y creo que yo soy muy ecléctico en eso, me gusta, tomar, es. me gusta tomar lo mejor de las personas, tomé cosas de Facundo, de al Ramones, de Jordi, de Omar Chaparro, tomaré tuyas, tu forma de hacer preguntas, o sea, me gusta extraer lo mejor de las personas y por eso salgo con un micrófono a preguntarles cosas. Sigo pensando que lo mejor de este país está en las personas y en las historias que tienen las personas que caminan el país. Así es. Y con el tema
0: de, la, de los porros, de la droga, ¿cómo lo has lidiado? Porque todavía vivimos en una sociedad que no, no acepta el consumo de pues de que la, algunas personas se quieran fumar un porro.
1: ¿Cómo? Fíjate que es, es algo muy loco porque también me, me envuelvo en esta bandera de legalización cuando me escriben mucho y es que por qué presumir que te drogas... o por qué presumir que consumes marihuana... hay, hay un tema también eh, de mucho tabú y cultural en México... con respecto al consumo de cannabis. Y es una realidad que se tiene que jalar y hacer un contrapeso... para poder vencer ese estigma que se tiene de los marihuanos. Y, y por lo mismo creo que cuando se habla de una sustancia... que está prohibida en el mercado... El hecho de estar hablando de su consumo es transgredir eso que está establecido, es romper el paradigma y es crear cultura canábica de consumo. Tal vez si la cerveza fuera prohibida, haría lo mismo con la cerveza. Yo estoy empujando algo que no debería ser prohibido. Incluso me atrevo a decir que el alcohol es más nocivo que la marihuana y no quiero profundizar claro. en un debate porque tampoco es la intención que tienes, pero hay muchas cosas que hoy en día pueden comprarse con una prescripción médica o sin ella y son legales y hacen mucho más daño que la marihuana. Eh, tan así que justo en el radar que estaba grabando hoy en Centro Histórico se me formó una, una dona de gente que agradezco, la neta. <risa> Antes yo cazaba a la gente para que me diera una entrevista, recuerdo, y hasta se me pone la piel chinita de yo buscaba, por eso se llama radar, porque yo salía como Bulma con las esferas del dragón, que le picaba y veía dónde estaban las esferas. No sé si veías Dragon Ball, sí, mi querido un café Súper fan de Dragon Ball. Pero asimismo yo era radar es porque yo salgo a buscar esa esfera del dragón. Entonces quiero que esas personas sean mis esferas del dragón, aunque suene muy tonto. Pero... ¿Por eso viene el nombre de radar? Sí, o sea, cuando yo le puse así, era pensé en el aparatito que tenían Goku y Bulma para buscar las esferas del dragón. Yamcha, no me acuerdo quién lo tenía, pero... Eh... Eso, eso me imaginaba como eh, a través de radares Como voy a encontrar esas verdades esa Es un Vox Populi y, y creo que ahí me doy cuenta también En esta dona de gente hoy en el Centro Histórico en Guadalajara Ahí en la Plaza Tapatía, si no me equivoco eh, Niños, señoras de la tercera edad Señoras, eh, jóvenes de todas las edades Viendo cómo me estoy fumando un pipazo de marihuana y nadie se inmuta. Nadie, nadie. O sea, incluso los señores, los niños ya están curtidos, me dicen. O sea, hoy creo que se está viviendo ya una, un cascadeo de una cultura de legalización muy, muy impresionante, como nunca antes en México. Y es porque en el vecino país también, que suele cascadearnos cosas pues casi es permitida en, en la mayoría de sus estados, o al menos como nationwide es, es legal en Estados Unidos. Y creo que hacia acá viene. Fue incluso una de las promesas que hizo la 4T. Eh, y espero que la cumplan antes de que el, el señor Obrador pues deje su, su puesto. ¿Pero tú crees que se cumpla o simplemente queda una, pro, una que, mira, promesa? El, el Tribunal Superior de Justicia ya, ya había sentado las bases a través de de decir que es un derecho universal, una libertad que tienen eh, los mexicanos, el, de, el, de, el consumo de una planta, digamos. Y después en donde creo que se atora, y ahí pues también creo que tu audiencia es muy culta, me va a corregir, pero creo que donde se atora es en el Senado, que es quien se tiene que encargar de la Deporación. creación de los reglamentos, de la estipulación legislativa en la parte industrial, en la médica, en la recreativa... Hay, hay muchos puntos sobre la I que hay que definir, pero ya es un tema legislativo que, que me rebasa, te soy sincero. Pero lo que sí no me rebasa es que se prometió y fue una de las promesas de campaña de, de, de creo que, regular esto. Y tiene que llegar. A fin de cuentas, no, pues no urge. Yo, como quiera, fumo mota y no veo persecución. <risa> la neta, ni los polis, carnal, te castigan tanto por fumar mota. Oiga, fe. Me han parado con mota, me han, me han parado allá en mi ciudad aventando humo. Y no, no lo digo como para presumir, pero la realidad es que son usan su criterio los policías. Saben que tampoco estás cometiendo una falta grave. Incluso también ya pues puedes checar la Constitución y tienes eh, permiso de un consumo mínimo. Hay amparos. O sea, quieras o no, aunque no sea legal, ha ido avanzando muchísimo lo que es... La cultura canábica en todos sus aspectos.
0: Pero esto tú lo puedes dar desde el punto de vista de Adrián Marcelo. ¿Nunca he sentido que un policía dice, ah, es Adrián Marcelo? Bueno, pues
1: le pasamos Claro que, que hay fume. un sesgo. No, definitivo. Pero no creo que haya una persecución y ahí sí hablo en general. Claro que si a mí me sorprenden fumando por el hecho de poder ser figura pública, puede haber una condonación de la falta. A lo que voy es que no están buscando quién está fumando mota. Sí hay siempre una persecución por un estereotipo, y eso es México, no solo en la policía. El, el tema racial va a jugar un papel siempre. Y sí lo digo, no es lo mismo ver a un grupo de unos jóvenes morenos tumbados fumando y que salga humo de esa bolita a ver a un grupo de cinco blancos fumando. El poli va a pensar que los blancos están fumando cigarro y que los morenos están fumando mota. Eso yo no lo voy a cambiar, carnal. Pero... Lo que sí es que no veo o no percibo una persecución eh, de, de que te estén parando para ver si traes marihuana. Creo que cada vez es más flexible eh, el tema de, de que portes marihuana o que estés fumado. ¿Sigue siendo una falta? No, no sé, tampoco eh, me ha gustado siempre este peso que se me ejerce donde tengo que ser un ejemplo y cuando, cuando más me siento abrumado de que tengo que ser un ejemplo es cuando más como me... Salgo de esa responsabilidad. Eh, sin embargo, también uno se empieza a documentar y a letrar con respecto al consumo de la marihuana y los efectos y, y ver sus otras sustancias. Insisto, es, es ilógico que sea ilegal. Es que a mi punto de vista, creo que para ser un consumidor también
0: tienes la obligación de estar letrado, como bien lo acabas de mencionar. Totalmente. Porque me ha tocado ocasiones que alguna persona trae en, en su bolsa una pequeña dosis pero dice no, es que lo es, para un policía. No, tengo permitido traer una pequeña dosis. ¿Cuál es la dosis que tienes? Totalmente. Uh, y ahí es cuando el policía abusa de su autoridad y, no, ¿sabes qué? Dame una cantidad o de, eh, hablando de dinero. Y ahí empiezan los actos de corrupción y empieza la persecución hacia, hacia el grifo. de A ver, güey. Si no
1: te voy no, a sembrar eh, esto o Te voy y, a llevar con la plaza Que es algo que vivimos aquí en México Y es el sobornito y Digo anteriormente ¿Te acuerdas cuando la marihuana Era utilizada como para plantarte Y poder sobornarte como policía? Así funciona Digo no todos son así Pero yo recuerdo una época En la que te, te sorprendían Con esa famosa bolsita de mota que, que el mismo policía Te podía estar plantando El granadero En aquella famosa época Muy estigmatizada Sobre todo en, en Monterrey De los granaderos eh, yo sí creo que también el conocimiento de la ley te puede ayudar muchas ocasiones, no solo con portación de marihuana, sino en, en muchos sentidos, sobre todo cuando debes bajarte del carro, cuando no, eh, qué onda con la cuestión de los papeles, qué le tienes que entregar, qué no, y sobre todo eh, hablamos de México, pero en Estados Unidos si tú desconoces la, la constitución la verdad es que los policías pueden hacer contigo lo que quieras y ahora por lo mismo los eh, vehículos tienen cámaras de grabación porque tú puedes demandar a un policía después de un de un mal uso de su de su puesto de su posición digamos eh, ellos mismos también traen una cámara que, que lo respalda pero todo tiene que estar como grabado para que se siente un precedente ahora Sí, eh, creo que tenía 5 gramos como posesión anteriormente y creo que hubo una regulación por ahí, ya también hubo una modificación y ahora te permiten tener contigo más... Ojo, no es para comercialización, es para consumo. Para consumo porque... Es para consumo y sobre todo también tienes que estar amparado. Que ahí es donde tú tramitas un permiso, la COFEPRIS te lo va a rechazar y ahí es donde te amparas. Pero el permiso no se te da. Pero el amparo es lo que... pues. Creo que la, la misma esencia de un amparo es eso, es como descansar un poquito eh, la ley para, para que entre ese amparo, no sé cómo funcione ya. Eh, pero, pero sí he escuchado de todos estos tipos de trámites y debería hacerlos, pero por lo mismo, eh, pues que también gozo de ese, de ese es buen trato. Sí, es un privilegio, hermano. La neta, no, no te lo voy a negar. Pues no, no veo, no me veo en la necesidad, carnal, o sea, pero tampoco, tampoco te voy a mentir, la neta si sí es un privilegio, bueno, sí, sí, sí funciona como tal. He visto que
0: tienes esta idea de, de ser político, uh -huh. lo he visto en algunos videos por ejemplo, el último hace poco, en el de Las Vegas, cuando mostraste tu ropa, dijiste, no, que okay, a ver si no me chingan por el tema de la política, ¿qué, sí. te, ¿qué cargo te gustaría tener en la política? Pues
1: como en todo, desde abajo, desde el que me haga empezar a aprender. Tengo muchos amigos políticos, muchos relativamente. O sea, muchos para, para, para no ser político, creo que tengo muchos amigos que están en la política y siempre me ha interesado la, la grilla, como le dicen. Y creo tener al menos como muchas nociones o, o las bases, los fundamentos de cómo funciona, valga la redundancia, la función pública, eh, y, y siempre me ha intrigado, siempre me ha llamado la atención. Y siempre lo he dicho porque a mí me gustan los retos. Y hoy creo que en mi carrera todavía tengo muchísimos. Ahora que comencé con el stand-up hace ya casi más de un año, eh, pues todavía me falta mucho para aprender. Pero estoy, estoy seguro también que en algún momento ese reto que representa entrar a un terreno así y hacerlo bien, porque no es solo entrar, sino me intriga mucho lo que se requiere para hacer bien las cosas desde esos puestos, porque yo no me voy a ir con la idea de que todos los políticos son malos. Sería una generalización muy claro. absurda y también, pues creo que también los políticos son extensión de nosotros, los ciudadanos. Considero también que estamos en una época en la que se, se exige mucho y se da muy poco como ciudadano o no hay una cultura cívica. Estamos como que con la mano así de dame, dame, descuéntame, descuéntame y nosotros, como no. No ponemos eso que sí exigimos del político. Entonces, también eh, creo que es la función pública la mejor forma de cambiar tu entorno. Hoy por hoy creo que el contenido que hago eh, me, me satisface en el sentido de lo que transforma mi contexto, mi entorno, o al menos lo que yo siento que impacto para bien y para mal. No hablo nada no, más de las buenas cosas que creo que deja mi contenido, también de las malas, pero me gusta que al menos impacta y si en verdad quieres impactar positivamente en tu entorno en tu comunidad, creo que como, como un líder llámese alcalde, llámese regidor llámese diputado llámese diputado federal, llámese senador creo que es a través de ese tipo de puestos donde puedes impactar de manera gl global en comunidades o, o de manera macro o de manera colectiva digamos. ¿Pero no crees que, que
0: estar, por ejemplo, tener una alcaldía mancharía un poco esa también esencia tú. o esa imagen que tú tienes de las cosas, hablo por el tema del narcotráfico, que es algo que desgraciadamente de sí o sí gobernador alcalde, presidente no sé, puede decir no, pero sí traes algo de embarrado del tema del, del
1: crimen organizado, es que, ya sea que te hagas tonto y digas no. Es mm. que también eh, muy buen gafe eh, creo que parte también de lo que me gustaría mucho de entrarle a ese mundo es explicarle a la gente las funciones que tienen los puestos porque a veces como que mencionamos alcalde y, y todos creen que el alcalde es el que tiene que transformar completamente una ciudad como si se pudiera en tres años y luego te religes o ponle tú que en seis. Pero el alcalde, seamos honestos, lo único que hoy al menos yo le pido a mi alcalde en Monterrey es que tenga calles sin baches y alumbrado y seguridad. O sea, es el intendente. El alcalde no es más que el conserje de una... Y después están las distintas dependencias y también están los organismos estatales, o sea, no, no solo lo municipal, desde lo federal, con la cascadeada de presupuesto, que ahí es donde entran todas estas competencias como político, lo negociador que seas, lo, lo que puedas cabildear, cómo coordinas las bancadas, cómo negocias con el mismo presidente. Es como puedes traerle recursos a tu entidad. Pero el alcalde también me gustaría como a veces explicarle a la gente que no puede hacer por ti ciudadano lo que tú crees que tiene que hacer por ti. Claro que después empiezan ejercicios de liderazgo donde con influencia pues se respira que hay un alcalde que que transforma ciudades, pero lo único que le pediría yo a mi alcalde hoy por hoy es que tenga un Monterrey sin baches y no lo tiene y que sea seguro. Y pues tampoco el transporte. Y ya empiezas a, a meterte en terrenos en donde requieres más, más apoyo, no solo nada más por ser alcalde se logran esas cosas ahora de manchar el prestigio pues carnal nunca he cuidado mi prestigio, también esa onda de obsesión de los influencers figuras públicas, artistas slash, creadores de contenido todo lo que engloba la fama, digamos todos los puestos que abarca esta esta palabra ...como esta onda de cuidar mucho los pasos que das... ...porque después se van a cerrar puertas... ...carnal, yo quisiera que se me cerraran todas las puertas mañana... No, ...no quiero puertas... ...quiero quiero ser lo que yo quiero ser... ...no depender de que colabore con alguien... ...quiero que la influencia que tenga sea genuina... ...si un día puedo ser alcalde va a ser porque la gente ha ...y si no, pues ni, no se pudo... ...no quiero ser alcalde porque de pronto se arreglaron las cosas para que fuera alcalde. O de pronto, mira, güey, nos aprovechamos de esto. No, no, quiero que la gente confíe en Vato que es grifo, pero honesto. Porque la neta sí. ese es otro pedo. Me intriga mucho esa parte de la función pública de por qué robar tanto. Entiendo que el sistema no te permite llegar si tú no estás alineado. Eso, es. eso, no soy tonto, no soy cínico de, ah, chinga, ya llegué aquí... Eh, pues claro que sabes lo que tienes que hacer y cómo funcionan las cosas, sobre sí, todo. cómo está el sistema. Corrupción, tú sabes. Eh. Y hay un tema muy marcado de hartazgo también ahí, de, de que la gente ya está alcanzada, de cómo, a ver, cómo hiciste todos estos terrenos, qué está pasando, o sea, eras un alcalde, o sea, ese cinismo es donde a, a mí sí, al menos me gustaría transmitirle a la gente, de, ¿y qué pasa si, si dejamos todos esos privilegios? Porque yo tengo una vida, como lo has dicho, en, privilegiada, o sea, se percibe que soy una persona que, y no quiero transmitir otra cosa, porque también odio el victimismo de, es que me ha tocado bien difícil, y la, a mí no a mí no, tuve mucho amor y lo que quiero es replicarlo y creo que hoy es lo que más necesitan güey, eh, amor a las personas, cabrón, neta no amor a la lana, no amor al poder, no amor a otra cosa que no sea a la gente que está bien jodida, gafe. Está pasándola bien feo la banda. Neta, me doy cuenta. Yo camino las calles, no solo de Monterrey, de Ciudad de México, de Guadalajara, en Tijuana. Está, está llena de banda que le echa ganas, pero no, no alcanza, hermano. No alcanza como para completar la felicidad. o No alcanza, digamos.
0: Claro, y es que ahí es cuando nos damos cuenta nosotros como ciudadanos que estamos hasta abajo. Dices, oye, yo vi a este alcalde... Que llegó con un vehículo y ahorita ya está agarrando el erario público y ya se compró sí. este camionetón de dos millones de pesos. Oye, te conozco de dónde vienes. Pero a mí me dolería ver este, esta parte de que Adrián Marcelo tiene una buena esencia, tiene un buen espíritu, es un cabrón muy noble. Y tener que, desgraciadamente, ser una víctima más de narcotráfico, eso es lo que a mí no me gustaría. A lo mejor redes sociales y lo demás. ¿Tú
1: crees que como...? ¿Lo llevas al tema en donde combatir desde la posición de, de gobierno, digamos que una de las responsabilidades que tienes es como combatir el narcotráfico o es un puesto en el que sientes que tienes que negociar con ellos o, o por dónde lo llevas tú más eh, café?
0: Mira, desgraciadamente, pues también he estado en temas que he visto el tema político en diferentes puntos y te das cuenta que desgraciadamente el alcalde puede venir con, con todas las ganas de echar echarle los kilos encima. Estamos hablando que el alcalde, no, su responsabilidad no es pelear el narcotráfico, eso es tema del, del Estado y de la Federación. Pa él, su policía está para la prevención de, del delito, pero llega el narcotráfico y a ver, este, si no me permites que nosotros ingresemos o que nosotros nos movamos, eh, te, vamos a, te vamos a matar.
1: De hecho, sí me atrevo a pensar corríjame a alguien, pero probablemente la, el puesto político con más asesinatos son los alcaldes, ¿no? Así es. Deben de ser los alcaldes, sobre todo de de, de ciudades que son acá conurbadas o ya afuera de, de estados muy conflictivos. Pero sí, alcalde, creo que es un puesto en donde te tienes que sentar a, a negociar. Y ahí es donde, mira, qué mamada, porque pues soy frío. Sea, no, no creo que... No creo que funcione esta onda de erradicar el, el narco. No, no, no lo podemos ver, acabar. Alguna vez dicen en la serie Narcos que la deuda externa no podría, o sea, no la paga el narco, digamos. O sea, no, no, no podría solventarse si no existiera la actividad económica eh, criminal, por así decirlo. Ahora que fui a Culiacán, por ejemplo. Eh, y que he estado muchas veces en Mazatlán y en lugares que la gente tiene esta paranoia de que son muy conflictivos y ¿sí? te soy sincero es cuando más seguro me siento en México, cuando estoy en estos lugares, porque pues ya sabes por qué funcionan, sabes quién los maneja y aunque esté muy malo que esté diciendo, yo no pretendo cambiar eso. Entonces, si algo tengo como competencia es conciliar y negociar y si hay que negociar con ellos se negocia. Y se tiene que llegar a un acuerdo por el bien de las personas que tú estás velando por ellas. No puedes llegar a, a, a decirles voy a, voy a erradicarlos o voy a ir de frente con ustedes. No puedes. No, no funciona así México. Soy muy frío en ese aspecto y, y me alieno a mi contexto. Creo que por eso si me va un poco bien, no sé, no, no me puedo yo poner la etiqueta de que me va bien solo, pero creo que por eso me gusta lo que hago y, y encuentro una retroalimentación porque me alieno me, me calibro en mi sistema hacia donde estoy y, y es muy idealista decir en México que vas a ocupar una posición pública para erradicarlos no, y no sí. lo digo por quedar bien con ellos hermano pero carnal la, la falta de oportunidades gaf en México ha hecho que muchos hayan tomado este camino sí, no sí. lo justifico, ojo, matar, quitar vidas ahora con la crisis de opioides fentanil lo, lo, cómo rebajan la cocaína sí Puedo criticarlos y la neta tengo los huevos y de decirles que me gustaría que hicieran mucho mejor las cosas en el, en el tema de ética de las sustancias, de cómo las rebajan, de, de lo que hacen para extorsionar. Me encantaría que los cárteles en México empezaran a dejar actividades que dañan a las personas, güey. No lo hagas. O sea, ¿Quién, ¿quién te la va a comprar, carnal? O sea, dame felicidad y yo te la compro, güey. Dame miedo y no te compro nada, güey. O sea, no no y está muy ridículo lo que digo pero no hay otra forma, tiene que ser y por eso me gusta Obrador, la neta y sé que también lo critican por eso, pero no vas no hay tiempo de más, de más sangre en este país es lo que menos necesita entonces hay que sentarse a negociar y, y son personas muy inteligentes de hecho me parece son más inteligentes que muchos políticos Desgraciadamente, como lo acabas de mencionar, tú. los mejores sí. empresarios de este país, gafe, son narcotraficantes. Es. Y, por eso es una empresa. Al final, y, por... y al que diga que estoy haciendo apología, pues, pues es la realidad del país. No, es, no estoy haciendo una apología, es, es la realidad del país. No es algo para presumir. También hay que decir que, pues, que es un camino fácil. Fácil en la decisión, dificilísimo en la ejecución. Exactamente. Ojo. Fácil en la, en la, en la decisión de de entrarle, sí, porque hay mucho campo mucho cupo, se requiere mucho porque hay muchas bajas y mucha rotación pero muy difícil en la ejecución y eso creo que mm, tú sabes más de, de eso que yo carnal.
0: Exactamente, no hacemos apología del delito con, con esta, esta plática pero bien lo mencionabas ahorita se ocupan muchas, muchas personas que sean la mano de obra para este tipo de empresas y desgraciadamente el crimen organizado no lo vamos a erradicar, no lo no. vamos a exterminar y si nos pusiéramos a ver el pasado, comprender en qué la hemos regado para saber qué no hacer en este futuro, pues sabes que atacar un cabecilla no va, no va a relajar no. el país. Lo
1: vuelve más violento. Es quitar una raíz para que salgan dos más. Y de hecho agravas la batalla por el puesto. Porque ahora hay dos que querían el que Exacto. quedó acéfalo. Es, es algo que la historia nos la ha enseñado, pero también es como lo mismo que hace Estados Unidos financiando guerras en Uganda, en Kenia, en Sudán, en países de África o en países emergentes, o sea, el conflicto genera. La guerra entre incluso cárteles aquí hace que le estemos comprando armas a Estados Unidos. ¿Y qué hace Estados Unidos? Dime qué es lo que principalmente factura en la bolsa. Gafé. Armas. Metal, armas. Ese país si sigue vendiendo armas todo el círculo que compone vicioso que es Opioides, zombies en Filadelfia Zombies en Los Ángeles, zombies en Chicago Zombies en Nueva York Todo lo que incluye migración Todo está enraizado en un modelo en donde Ellos siguen vendiendo armas Todo, todo, la OTAN Rusia, o sea, no hay que ser Un historiador ni muy inteligente Para, para entender Que somos parte, de, ahí mismo Esta serie lo exhibe Maravilloso, el Tratado de Libre de Comercio Es el que empieza también todo este desmadre Es el que abre la caja de Pandora y bueno, justo estamos hablando en una ciudad que es clave en todo eso
0: Exactamente. para bien
1: y para mal yo, yo tengo una admiración como como grifo, después de ver esta serie, no solo la serie sino documentarme más sobre el señor Caro Quintero ¿por qué? porque él solo se abocaba, al menos lo que cuentan a la marihuana y a modificarla genéticamente a ser el mejor maestro canábico de esos tiempos y justo te hablan de la creación de una flor sin semilla como ninguna otra en el mercado y no es casualidad dejó una herencia porque hoy vienes a Guadalajara y fumas sé que el clima de aquí es maravilloso para este tipo de sembradillos pero fumas de las mejores motitas regulares, no jairos ¿no? esas mamadas claro, no, que no. nos están dando en California y que y parece que brillan Mucha diamantes no, 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 no un pinche moto sin semilla de cierreña. Y yo me puse a leer mucho lo que lo que pues lo que este cabrón hacía, y eh, lo digo con todo respeto, pero, pero sí, también un par de historias ahí de, de personas que pues, me han dicho y como han enriquecido como la fama eh, de, del señor Caro Quintero, que ya también, pues ahí está la serie, como eh, esta división que tiene con con el padrino o el flaco, como le dicen todavía, eh, pues quiso llevar a la, a la federación a, a otros niveles y, y yo creo que el señor Caro Quintero estaba feliz vendiendo su motita sin semilla y, y chingado, pues la motita ahora me la ponen en ese cajón güey donde ay, las muertes que ha tenido el país y pues, pues sí, está en un cajón que sigue formando parte de la oferta, pero no creo que represente su ingreso para nada, ni siquiera... no yo, Ni el 10%. Me yo decir, considero
0: que nada más lo tienen para pues, complementar el mercado. Pero... Para pagar
1: los fijos, compadre. Para pagar la, la luz de algunos laboratorios. No sé qué chingados. Pero no creo que represente... Y sobre todo por el tema logístico. A ver, no es lo mismo vender un pinche empaque de esta mamada de mota, güey. A una pinche bolsa de pastillas azules. No es lo mismo. Yo desgraciadamente reitero lo mismo. No hago apología del
0: delito, pero... Creo que considero que estábamos mejor en los tiempos de antes que había un acuerdo y no había esa violencia. Ayer fui a Monterrey, cabrón. Ayer fui y me dio un chingo de gusto. ¿Estabas en mi tierra ayer, sí, cabrón? ayer fue un viaje express, hermano. Ah, pues háblate, cabrón. No tengo tu número.
1: No, pues nomás dime la otra vale, Después vale. de este pedo vamos a intercambiar.
0: Y mi esposa me dice, ¿ya habías venido a Monterrey? Sí, ya había venido a Monterrey y me da gusto pisar la, la tierra regia. Y verla como la vi, ojo, sé que existe el crimen organizado porque sabemos que en cualquier rincón del país lo existe, pero me tocó ir en un momento en el que ya no había ni policía municipal, que nosotros estábamos haciendo la, la función de, de policías municipales, de vialidad, y hoy lo veo más tranquilo, digo, creo que esto es el México que se requiere. Ojo, hago hincapié, no hago apología del delito, el narcotráfico no lo vamos a acabar, pero no, no queremos un México violento, creo que queremos un México tranquilo.
1: La otra vez pensaba ahora que mencionas eso y ya sabes que yo soy puras opiniones impopulares. Eh, también es lo que nos da. Si nos sentáramos a decir mamás que todos dicen, pues, pues siento que sería un podcast no, no tan agradable a mí. Y aquí sí creo que también volvemos a este tema del privilegio en mi contexto. Cuando toda esta connotación del México... ...criminal México, violento... ...pues me queda claro que existe... ...pero es muy loco para mí... ...cómo se contradice con el hecho de que jamás... ...me ha pasado algo... ...y, y creo que... ...no, obviamente pues es... ...no vas a, no vas a tomar tu experiencia... ...para, para hacer un... Uh, ...algo, una aseveración así... ...sin embargo, cuando vemos... ...cuántas veces cuando vemos asesinan... ...a esta persona fuera de centro comercial... ...nos quedamos con una idea... De madres, tal vez sí, la mataron afuera de un pinche cosco. Y te imaginas que es una señora que iba saliendo con un carrito. Después le escarbas y te das cuenta que era un facturero. O después les escarbas y te das cuenta que tenía nexos con el crimen. O que tenía denuncias de este pedo. O ficha roja de la Interpol O sea, no estoy diciendo que solo mueran personas que la deben en México. Sin embargo sí me gustaría ver también y discriminar todas las estadísticas y sobre todo checar cuántas personas que mueren en México no están relacionadas al crimen organizado. Porque, seamos honestos, creo que también el mismo crimen, y tú has tenido, has platicado con sicarios, que incluso recomiendan no te metas a esto, no creo que vayan por la calle quitando la vida. Hubo una época cuando se le quiso enfrentar al narco en donde pues prácticamente si estabas en un mal momento, en un mal día, ahí quedabas. Hoy por hoy al menos yo sí percibo un respeto o, o al menos no esta situación tan agravante. Obviamente lo de Culiacán es un tema muy, muy loco, lo del Culiacanazo, eh, en donde sí atípicamente cada que alguien agarre a alguien pesado allá, pues Dios de mi vida, es un muy mal día. Pero no creo que en Culiacán todos los días se estén escondiendo de balas. O sea, también hay demasiada... Se magnifica, digamos, como es una nota tan roja o como el crimen es. es un morbo tan potente. En Tijuana siempre va a funcionar decir que está muriendo esta cantidad. O sea, es, es nota decir eso. Eh, siempre vende mucho eso. Y luego mataron a un periodista porque le estaba escarabando. Es terrible, es terrible, pero también... El periodista es su labor, pero que hace falta que entregues más de información en México. Todos como que saben cómo funciona este pedo. Aléjate de ahí, salva tu vida. O sea, yo sí creo que no, no necesitamos entender cómo funciona. O sea, básicamente negocia con ellos y al que se salga del huacal, deténlo. Pero necesita parar este pedo de que eh, se cree una psicosis. Porque no, no le conviene a nadie. Y es una pendejada lo que estoy diciendo. Pero es una psicosis en donde hasta le transmites la paranoia a tus hijos. Y luego tus hijos... Tus, todos están con una paranoia. Y tu mamá... Yo, yo cuando voy a Tijuana, mi mamá piensa que me van a matar, güey. Porque Tijuana ya tiene una connotación terrible. dime lo mío, soy de Jalisco. Y, hermano, y, y esto pendejada, yo sí la compro. Porque creo que a través del lenguaje y a través del el discurso... Es como se pueden cambiar las cosas. No a través de hacerse el envalentonado y ganar popularidad por decir que va a ir contra ellos México es un país de bandidos históricamente y no hay nada que lo vaya a cambiar somos un mestizaje muy loco así como somos muy buenos y honestos eh, la realidad es que está regido es, es desde hace mucho tiempo tiene metidas las manos del narcotráfico en la política y la política ejerce función pública o sea esto no es no es falso, o sea, se sabe, y, y ese juego a, lo, a los que juegan, valga la redundancia a los políticos y periodistas: de aquí te delate. No, déjate de cosas, todos sabemos cómo funciona aquí el país, y es lo único que yo digo. Déjalos jalar, güey. Pues, pues déjalos jalar. La neta es: educa a tus hijos para que no compren fentanilo. Es, eso haz. Pero dejemos de. ¿Cuándo va a acabar? No hay otra forma. No hay. En Colombia no han podido quitarse el estigma, gafe. Y se enoja la gente. Yo he platicado con colombianos en Las Vegas y nomás les mencionas Escobaris. Y, y se, se alteran. Se, se alteran, carnal. Están hartos. Y, y la realidad es que no hay otra forma de acabar esto que alienándonos y con paz hasta que incluso se les acabe el mercado porque no haya un consumo aquí. Pues bueno, Estados Unidos. Con su estilo de vida, pues, está matando a su gente. Con su... Política de guerra. La neta, es que es un, un país que en el estilo de vida a mí no se me antoja nada, hermano. Te vende, te vende cosas bien locas ese país. Pero, bueno, volviendo a eso, al menos yo soy frío. Ni quiero... Y todo esto venía derivado de qué haría si estuviera ahí. Sé perfectamente que lo primero que tienes que hacer es sentarte con, con los malitos, como les llaman.
0: Y del tema de la reelección. ¿Te gustaría modificar esto? Porque yo en lo personal, ojo, yo es mi punto de vista, creo que se debería de modificar la, este tema, que nos, se pueda reelegir nuestro alcalde, nuestro gobernador, nuestro presidente, para así, al menos en mi punto de vista, darle una continuidad a todos los proyectos que se dejan truncados. Llega otro partido y dice, no, a ver, esto ya no lo hagas porque lo hizo tal, tal color. Y al final otro, se paga del erario público. Otro,
1: otro de, los, de los vicios de la política, de llegar y, y no darle continuidad. O, también creo que desde la función pública, el hecho de estar haciendo obras y haciendo obras no siempre es eh, lo indicado. A veces también darle mantenimiento a lo que ya existe, embellecer lo que ya existe funciona mucho, restaurar lo que ya existe. De pronto, como dices, llegan nuevos proyectos y es... Eh, aparte de pintar con sus colores los parques, esta onda de ahora voy a hacer esto. Y eso tal vez no es tan prioritario como arreglar esto. Y, y creo que ahí también es ese juego de la alternancia. Y como mencionas, también el tema de la reelección trae consigo un riesgo de que en la primera gestión haces campaña para quedar en la segunda. O sea, utilizas tus primeros tres años... Para hacer como que haces, cacareas el huevo para que te escojan los últimos tres y ahí es cuando en verdad haces o no sé. Puede ser un juego de dos filos. Yo lo único que digo es, por ejemplo, ahora estaba viendo al de El Salvador, el Bukele, que trae a todos los maras. Al pedo. A su madre, qué huevos. Bueno, ese tipo de decisiones son las que hacen que Olvídate si existe reelección o no, vas a quedarte en el poder. O sea, con cosas como solucionar problemáticas así de graves, quedas en el poder de nuevo. Y ahí es como legitimas de que estás transformando. Ya lo habían intentado por distintas vías en El Salvador y no podían acabar con las extorsiones, los secuestros, porque ahí sí los había rebasado. Sí, pues de hecho nos
0: habían alcanzado hasta... Hasta Norteamérica.
1: Eh, eh, la verdad, él, le, se estaban expandiendo por todo Centroamérica y llegaban hacia acá también. Y él tenía que detenerlos saltándose los derechos universales y, y los derechos humanos. Que pues él dice: ¿dónde están los de.? Donde los cabrones. Donde las víctimas de estos güeyes, ¿dónde estaban esos derechos? Es como la justificación que él tiene. Acá no creo que tengamos. Eh, una problemática tal vez de, de pandillas tan agravadas siento que sí está separado eh, muy separado tal vez el, el tema sobre todo en, en ciudades como no se percibe tan alienado el narco con, con la ciudadanía, como que si sí hay una separación, salvo en ciudades donde sí está muy homogenizado. ¿Considerarías que una política como la de Bukele
0: entrará muy bien aquí en México? Porque eso de matarlos casi de hambre pues yo entiendo la razón
1: pero... No, no traería en México, creo que sobre todo el tamaño del país. Eh, las, como, no sé, las problemáticas sociales, ya que ella tiene, sí le traerían una... No creo que sería la solución. No no sé, no... Para empezar también, la, las cárceles o... Yo sí considero también en Monterrey hace poco una crisis de de penales, había motines o sea, no, no creo que tengamos la infraestructura como para albergar también a tantos que ¿Tantos cuestan, o sea la realidad es que también eh, son condiciones muy deplorables porque no es como que los impuestos alcancen para mantener a tantos eh, a tantos reos, entonces no sé ahí cómo funcionaría eso ...de tomar una política tan agresiva... ...pero pues está lejos de suceder... ...vemos cómo está la política actual... ...de abrazos no balazos... ...hay que checar qué pedo... ...pero sí me llama la atención y sí admiro... ...¿a poco no, no te genera un sentido de... ...de respeto el ver cómo se... ...se está comportando ante una crisis... ...que no se resolvía... ...acá yo creo que más que ir de frente... ...yo lo que propongo es lo que te he estado diciendo... ...en este espacio de... Negocia con ellos y volvamos. Yo crecí en una época donde estaba arreglado y creo que tú también. Claro. Y prefiero volver a esa.
0: Yo recuerdo esa época en la que, pues, todos podían vender cierta sustancia y no había problema. Hoy en día, con comprar un cuartito de, de, de mota, pues, a ver, ¿para qué quieres un cuarto? ¿Vas a andar de chapulín? Sí, a ver, papá, papá. Sí, pa, pa, tú.
1: sí. De, los están disputando muy cabrón los puntos. O sea, ve, está muy marcado. Hay también ya una ingeniería para eso, que distintos cuadros es muy fácil como meterse a la zona de otro. No sé cómo funcione, pero no creo que con violencia se resuelva eso, ni con una postura tan agresiva. De hecho, pues da la sensación de que eh, está militarizado un poco el país, ¿no? Como, como también se ha valido mucho de utilizar la la Guardia Nacional, el presidente y sobre todo eh, la vez más en la calle. Y, y siempre ha existido esa como enemistad entre militar y narcos. Y la verdad es que como que traen su guerra personal, pero no es como que los militares quieran rescatar el país, ni los narcos quieran echárselo. Es como una vendetta que traen ellos personal, donde están jugando como Call of Duty, güey, de te voy a casar y si te topo te chingo y la madre pues está cada quien en lo suyo, ¿no? No veo que, en, a diferencia de allá con las pandillas que su modus vivendi es extorsionar, o sea, siento que allá están los narcos tratando de jalar, güey, y estos güeyes reventándolos a como pueden. Entonces, no sé, hay, hay también zonas rurales en donde están tomadas, son narcogobiernos, y los alcaldes los ponen los mismos narcotraficantes y tienen más facilidades para trabajar. Esa película del infierno a mí me encanta... Porque muestra mucho la de la que habla realidad. Sí, sí. O sea, esa película... Eh, si no me equivoco es de Luis Estrada... Y eh, este director de, de la ley de Herodes... Todo el poder... A mí el infierno me fascina. Por eso es, es una caricatura de lo que pasa en México.
0: Mira, a mí desgraciadamente... Me tocó vivir la, el infierno en la vida real. Me tocó vivir... Este, situaciones muy fuertes en muchas partes de la república sobre todo en Tamaulipas, un estado vecino de, de, de ti ver pueblos fantasmas ver gente que de verdad la levantaban los de la última letra por el hecho de tener un dinero para seguir este, sosteniendo la guerra que tenían con cárteles y contra el gobierno ver personas que nada la debían, nada la temían oh, en
1: Tamaulipas hubo un éxodo ¿Sí? de empresarios, de mantes se fueron se escaparon de ay dios hay otro lugar también muy famoso que me contaron allá ay, bueno, es que es un estado con demasiados municipios M ciudad M Victoria manter San Fernando Altamira me dicen que se vació de empresarios eh, la neta es que Tamaulipas ha sido uno de los estados más afectados también eh, y la realidad pues es que sí es está muy de la mano de los gobiernos o sea, no, no, no hace falta ser tampoco un periodista como para darse cuenta que sí está muy, muy de la mano de, de que los ponen para que los dejen trabajar, pero después los que no están como alineados al gobierno se enojan y empieza esta, pues esta tomadera de plazas. Y, ay, Dios de mi vida, pues no sé cómo se resuelva. O sea, la neta, somos dos güeyes aquí en un podcast tratando de ver <risa> de resolver. cómo... cómo te pregunto yo a ti, o sea, como si estuvieras en una posición de tomar decisiones a claro. ese nivel, o sea, que eh, hasta dónde crees que está enraizado, o sea, te sentirías seguro y la madre de, de poder combatir algo así, güey, o sea.
0: Yo realmente no, no me sentiría seguro, lo he visto desde el tema militar, lo he visto ya del tema político y siendo militar yo no me daba cuenta de que muy, proba muy probablemente, no digo, lo hice. Pero muy probablemente trabajaba para ciertas personas sin saber que era parte de, de algo más grande que yo. Sí, y cuando cabrón. empiezas como que, a ver, esto ya no me cuadra, te das cuenta que no, ya mejor voy baja. Entro a gobierno y dices, mira, no, yo no me percataba de este tipo de cosas, pero sí existen. Nada más que es más fácil pagar la nómina de alguien que controla 20 mil militares... A pagar las nóminas de 20 mil militares. Con sí. que pagues una sola. Es cierto. Mueves a todos.
1: Te mamaste con esa. Pues justo también ahora que hablabas de la última letra. Hay una serie muy, muy buena. Se la recomiendo. Se llama 000. De Amazon. De Amazon. Claro. ¿Has visto? Sí. Bueno, justo esa es la historia de cómo, cómo se crea este brazo armado. Y, y de, lo, de lo extremos que eran. Me encanta eh, por ahí los capítulos en donde te muestran cómo los entrenaban. Y son en entrenamientos militares. Me apena, pero pues ven, soy parte de, de,
0: de esa gente que inició en ese cártel. Eh, ¿Es en serio eso? Por eso lo de GAFE. Porque los que el, las personas que iniciaron el, la última letra fueron desertores de, del GAFE, del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Okay, Entonces, come. está muy arraigado, nos da pena, pero es parte de nuestra historia que 20 personas de nosotros. Fueron a formar al cártel de, de. o al brazo armado de los Zetas, que en su momento era. El cártel del Golfo. El brazo armado del Cártel del, del Golfo. Y la, escorta, la escolta personal de Osiel Cárdenas Guillén. Y fue Lascano, ¿no? Eh, el
1: Asca fue el que, el
0: que origina esto. Eh, pues mira, hay, hay cosas muy, muy este, detrás de todo este rollo, pero se dice que el gobierno, ojo, yo no aseguro, pero se dice que el gobierno comisiona estos 20... Este, elementos los, los comisiona con el Cárdenas Guillén. Okay. Ellos sin saber que el empresario que ellos escoltaban era un gran, era un capo. Ya cuando ellos se dan cuenta, pues les gusta el dinero, les gusta yeah, esa vida, esa vida y, y cuando se dan cuenta que Ociel era narcotraficante, pues mejor se, se brincan al lado de Ociel Cárdenas Guillén. Pero el que más, los, los que más apegados estaban a, a Cárdenas Guillén, pues se dice que era este, el Z1 y el Z3, que era Lascano. Uh -huh. Entonces, capturan a, a, Lascano, a Ociel Cárdenas Guillén, quedan en la prisión, pero todavía los Z le seguían dando lealtad a Ocel Cárdenas Guillén. Lo extraditan y es cuando Lascano dice, a ver, yo no le voy a rendir cuentas a Tony Tormenta, mejor tenemos la, la infraestructura, tenemos las plazas, Exacto. nosotros nos quedamos con el pedo. Ah, es cuando se crean los Z. O sea, Así cuando es. nacen como cártel independiente. ¿no? Así es, pero viene parte de nosotros. Porque y el, esos militares que tú ves...
1: Fue, ¿Y el hecho de saber cuando ellos desiertan, desertan, mejor dicho, les, les infundía un cierto miedo saber lo preparado que estaban a lo que se tenían que enfrentar por lo mismo entrenamiento que ustedes tenían? Mira, el hecho, imagínate que en ese momento en el que nacen los
0: Zetas, todo lo que hoy en día tú ves que los destazan, los cortan con sierras, todo lo que tú te puedas imaginar, los, los Zetas lo hicieron primero. Y al final era un cártel... Paramilitar, porque al principio era formado por militares de fuerzas especiales y militares convencionales. Imagínate un cártel donde eh, tu, tu soldado es un elemento que siempre fue civil, nada más le dijeron toma un arma y es todo. a ver elementos que tenían esa preparación.
1: Sí. Y es por eso que. Y así si mostraban ellos su infundían el miedo, ¿no? Es. O sea, eso también es mandar mensajes, ¿no? La el, el, esa, el crear esa psicosis o de um, histeria, de es mucho miedo lo que me ejerce este cártel, ¿no?
0: Exactamente, conocían la propaganda. Exacto, es y, propaganda. Y si manejas y sabes utilizar la propaganda, la puedes utilizar para el mal, que es sí. lo que hace ISIS, Al-Qaeda y okay. Sí, sí, sí. Esa es la forma de infundir el miedo a las personas.
1: Sí, es como la esencia de las organizaciones criminales y, y ellos saben, son muy buenos mercadólogos y, y, y saben que tienen que mandar hacia afuera ese mensaje. Y creo que hoy por hoy, si hablamos de marketing de cárteles, el del cártel de Jalisco es el que ejerce no te acerques. Eh, al menos como ciudadano y como mexicano, eh, sí creo que lo que se ha generado alrededor del señor Mencho es, madre mía, es como hasta se te pone la piel chinita. Y, y sobre todo por cómo cascadeó las redes sociales con el tema de de algo que yo estoy seguro que ni él mandó. Yo creo que alguien por quedar bien con él tomó la decisión de, por ejemplo, lo que pasó con el Pirata de Culiacán. Y son cositas donde yo sé que tal vez los grandes capos de esta industria prefieren estar bajo el radar. Pero hoy por hoy ante cómo funciona el mundo y la comunicación y lo rápido que fluye la información, pues se vuelven figuras públicas. Así es. Es algo muy, muy loco. Y eso genera una percepción en quienes estamos en este país. Y te soy sincero, hoy por hoy, más que cualquier personaje de Halloween o lo que sea, si hoy tú quieres sentir cómo se te aprieta el culito, te tienen que mencionar a ese señor.
0: Desgraciadamente el tema de la seguridad está muy cabrón. Está muy
1: cabrón. Está muy cabrón. Es, y las propaganda que tienen, no sé si has visto videos de cómo está armado o cómo ellos han invertido en, en enfrentar a, a lo que el gobierno les pone de frente y si esto. Claro. La infraestructura
0: que tiene actualmente, no solo las cuatro letras, sino todos los cárteles es impresionante ver ese nivel de infraestructura no, que pues. hoy en día tienen. Es impresionante. Pero los respondieron allá en Culiacán. Girl? Y fue un tema
1: muy cabrón Esto es... Suma, pues, es o sea, el armamento que tienen ya es... Es una cosa increíble. Por eso mismo, insisto, ¿por qué queremos una guerra? O sea, ¿Dónde creen que se va a liberar esa guerra? O sea, no Es como que... No es como Cell y Goku cuando se fueron a hacer el torneo bien alejado, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que, Dios que para no destruir la ciudad, se, <ríe> sí, fueron, claro que dieron su... se fueron a construir este y el Cell se fue a entrenar al espacio, ¿verdad? Como un mes dos meses de prórroga, <ríe> ¿no? Para, sí. para los madrastros. Les dio dos meses. Sí, ¿no? <ríe> y luego está con que el día que ya baja, construye ese mismo día, creo que el, el, el cuadrilátero. El cuadrilátero, no, el el güey. Bueno, acá no pasaría eso, cabrón. Pero estaría chingón. O sea, estaría con madre, fuera de pedos. Imagínate como vikingos, güey. Que se van. O sea, que, que tengan así de frente... Wey. Vamos a medir fuerzas, chinga. Ya, vamos a dejarnos de cosas. Que se vayan al desierto de Sonora. Nos vemos a cierta hora. Y tan... Como pinche Troya, papá. Y darse la madre
0: quien las deben. <risa> o, o quienes están en interesados... Tanto de militares, marinos... Como... Pues estas personas. Porque lo vimos que ahora con la detención de Ovidio... Ojo. Fui militar... Y pues siento ese cariño hacia la institución, pero no estoy de acuerdo en cómo llevaron la operación que muchas personas que no, nada tenían que ver con el tema, pues salieron embarradas. Murió gente de, de todos lados, no nada más militares y... No, no, civiles, me imagino. Creo me que, imagino. que no
1: fue el mejor de los casos llevar esa guerra en ese poblado. Y es que también es muy atípico que agarren a, a un capo. O sea, si te fijas... Son cositas que se vuelven noticias y se quedan marcadas en la historia. O sea, cuando agarran a grandes capas, son días que, que suelen ser así. Eh, pues este fue el 2.0, ya había pasado. O sea, se sabe cómo se reacciona o cómo ellos ya desarrollaron este como know-how de cómo reaccionar cuando... Y sobre todo eso, si les funcionó en la primera, porque no lo iban a hacer en la segunda. <risa> no, y no nada más no han sido ya pero, No, no, no. Ya no, otros hecho, cárteles han adoptado el mismo modus operandis de, de esta organización. Sí, de, de repeler. De, de, sobre todo, cerrar vías. Hacer sus bloqueos. Humo. No, 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 no. Está, está. Es todo un
0: tema. Es todo un tema. Y desgraciadamente, como mexicanos, lo vemos normal. El problema es que internacionalmente pues nos tachan que somos una sociedad violenta cuando. Mucha gente dice, Jalisco, no, no, te, bueno, no vayas a Jalisco porque ahí es el cártel Jalisco. Y tú lo has visto, vienes a esta tierra y la calidez de las personas, ni te das cuenta que no, ellos hombre, están
1: hermano. Ahí. Y en Culiacán, yo te mentiría, claro. y en Jalisco, en Guadalajara, gente hermosa. O sea, yo también por eso mismo traigo esta onda de ya en la calle no está esta paranoia de matan a siete en bar en Salamanca. A la ver, la foto donde las pinches... De precaución. Y, Muy amarillista. Eh, eso en la, en, la, en la vida caminada hay un criterio, hay, un, hay lenguaje. Hay, hay No te metas ahí. Es como el tema de la risca. Sí. Tú sabías cómo
0: estaba este problema. Totalmente. Te jugaron una broma. ¿Cómo, sí, ¿cómo lo viste? Sí, no
1: mames. En, en la risca pues sé perfectamente que es como una favela. no Es, claro, es una favela como tal. Y, y ahí es donde se atrincheran y también... Eh, juegan su papel cárteles independientes o no. Eh, la realidad es que no sé cómo funcione o no sé si están también ahí freelanceando, pero cuando estaba por allá, yo sabía que para seguir subiendo tenía que tocar base con ellos. Y esa broma, algo en mí decía que, que, que no me iba a pasar nada. Porque no, 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 no creo que o sea, haciendo la labor empática, me ponía en su lugar y decía, no, no creo que sea una buena decisión como matar a un influencer. <risa> ese, <risa> a un güey que sube a grabar, ¿no? No veo como... Se corta la plaza. ¿Por qué tendrían que llegar a esa resolución? Y, y siempre habitó en mí ese pensamiento, pero hasta que no me dijeron que era broma, otro, otro lado de mi cerebro decía, ok, aquí nomás estate alerta. Aquí, aquí puede pasar algo. Y sobre todo porque son, eran chavos. Eran chavos... Que a y si están bromeando, eh, traen una toma de decisiones distinta. Pueden estar sustanciados, no lo estaban, pero pueden estar. Y, y entonces se vuelve un condicionante en ese momento. Al final de cuentas, llegamos hasta la punta de la risca. Y ellos, los que por ahí viven, toda la bandita ya a los que les mando un fuerte abrazo, reconocieron mucho que pocos youtubers llegan hasta la antena. Y yo hasta sin Lima, nos metimos resistol, mota, me metí perico. Y la, los buneles, ¿no? Eh, los buneles de, de la Claudia, sí. o me acuerdo que sí, de la Vero, de la Claudia, no me acuerdo si eran de la Claudia. Pero, no, hombre, bien sustancié, unos tecates, bucanas desde la botella, hermano. Bajé bien pendejo, me acuerdo que yo llegué como a las 6 de la tarde a mi, a mi casa, tu casa, hermano. Gracias, hermano. Y le dije a mi esposa, Chaparrita, acabo de... Tener un día laboral muy complicado. <risa> muy loco. <risa> Ay, nos vemos, no me haga ruido. Y me dormí hasta el día siguiente, compadre. De, lo, de todo lo que acumulé en esas subidas de venta, como como cuando, eh, no sé, Jesús subió con la cruz así, ah, cabrón. Porque fue como un via crucis, ah, pero no malo, sino. Eh, Estuvo lleno de anécdotas, nos metí Pues tú lo viste el sí. video, fue un video muy, muy loco.
0: Lo he visto, de hecho, dos
1: veces. Es un Pero video que... A mi papá. <risa> ah, sí, sí, vi que sí. dijiste que tu jefe estaba cagando de risa. Y es la realidad es que la, lo que hace que conectemos con distintos segmentos de edad es que el protagonista de Radar no soy yo, carnal. Es, es lo más irónico. Yo voy buscando protagonistas y ese video lo protagoniza la seño que nos da de comer, la seña de los bonles, de los el tán, morro ¿no? de la moto, el muletí, el patillas comandante, o sea ese video lo protagoniza así como todos los radares busco que los protagonice la gente. eso hará. El chaparrito.
0: ¿Cómo se llama el chaparrito? Se me olvida. Este... El chaparrito,
1: el capitán, el comandante Patillas. ¿Es Patillas? Pues sí, sí, sí. Cuando se cae de la sí, 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 bueno, este. no, no, no. Ese güey ese, ese es un stuntman. De hecho, es un, un extra de acciones. Ese cabrón le vale madre la vida. <risa> no, es tropio. una mamada, güey. La neta.
0: No, y agradezco. La neta, todas esas pinches risas que nos sacas. Digo que mi papá aquí viendo... De repente llegó ese día y estamos cenando y cenamos viendo en la sala. Estamos viendo a, a Adrián Marcelo. Y ese día lo vio y mi papá todavía es como de más conservador en ese Claro, día. claro. Y lo empieza a ver y que el porro... Esa chingadera, es que cabrón... Empieza mi papá. Ya cuando empieza a ver, estaba risa y risa. De esas que no te aguantas, que te quieres hacer sí, fuerte. Sí,
1: sí, sí No, y es, La neta también entendería si no conecta con, con las personas. No puedes hacer contenido por más que sea mi intención que abarque un chorro de gente que se pueda sentar a un niño, un abuelo y un joven a verlo, pues no se puede. También hay demasiada oferta, Gafé. Demasiada oferta. Tú y yo estamos haciendo un podcast que va a entrar dentro de un mar de cuantos más, carnal. ¿verdad? Y esto es lo chido también que hay para todos. Ahí el sol sale para todos aquí y creo que quienes tienen eh, la capacidad de disfrutar una buena charla, de acompañarnos sin hablar desde donde están pues disfrutar un chingo que haya demasiadas cosas hoy para escuchar. A veces veo que gente firma en los podcasts, ¿qué pedo con estos grifos? ¿Cómo llegaron a hablar de esto? Y yo, pues, no mames, qué chido, güey. O sea, qué chido que hoy tenemos espacios en donde se habla de, güey, ¿te gusta el pan con mantequilla, güey? O, o las glorias y la madre. O sea, cosas que son banales, que son pendejas, o cosas muy escabrosas como las que hoy hemos estado hablando. Claro. Se puso bueno, ¿eh, güey.
0: ¿Y, ¿Y cómo lidias con el tema de la muerte, cariño? Ay, Porque carnal, pienso
1: que está a la vuelta de la esquina, hermano. ¿No te da miedo en un radar que algo pueda pasar como el tema de la risca? Sí, 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 hermano. Y el día que pase, si estamos grabando, para empezar me voy a convertir en una leyenda. <risa> eso también lo veo así. de Que si me llegan a matar grabando radar, no mames, imagínate el pinche video. Comen mis hijos, mis nietos, mis... No sé, carnal. Pero eh, sobre todo eso, siempre he sido muy trágico. Y también por eso no me permito disfrutar al, al 100 de de lo que muchos consideran es el éxito. Porque no considero que es banal, que es superfluo y sobre todo pasajero. Eh, para empezar, ni compro lo que me pasa como éxito porque luego también me desmotivaría para seguir echándole ganas y alcanzarlo verdaderamente. Para mí el éxito es estar vigente, longevo, de, de que te mantengas estable a través de constancia, trabajo. Pero todo esto lo hago porque pienso que me voy a morir mañana y que mi mamá se va O sea, siento... Tengo esta forma de ver la vida de que siento que me, me van a. me van a marcar en cualquier momento para darme una mala noticia. Y no está bien ver la vida así, pero me ayuda para protegerme de no ilusionarme, café. Pinche vida me ha, a través de escuchar los testimonios de la gente, pues me ha asiscado un poco. Me ha hecho tocar tierra y escarbar en ella, casi casi, porque no, no me permito despegarme después de escuchar que niños mueren de cáncer, que personas perdieron de formas ridículas una parte del cuerpo, eh, sin deberla ni temerla, estar en el momento equivocado y morir, accidentes que son muy estúpidos, hasta de risa, pues, wey, ahogarse con un gordito de una aguja norteña, pendejadas así. O sea, eh, se me hace muy ridícula la vida y le quito mucha importancia y no ando amasando, ni, ni tratando de hacer planes a más de cinco años, Gafé. Siento, insisto, carnal ahorita saliendo eh, me asaltan y no, no tengo la suerte necesaria y ahí quedo. En un viaje a Ciudad de México me atropella una moto, no sé, carnal. Hay mil y un formas chidas de morir, ojalá sea con un infarto a los 92 años, carnal.
0: Y estar dormido.
1: O cagando. <risa> Siento que cagando también en el pujidito inicial de un mojón que sientes que está atorado. Que no sepas que ahí quedaste, hermano. Y a lo mejor y ni cagar. O sea, no alcanzar ni a cagar. Que sea el primer infarto para que te mueras con un mojón adentro. <risa> <risa> en el reto. Claro.
0: ¿Crees que Adrián Marcelo está viendo en el mejor momento de, de su vida? O, ¿O sientes que todavía sí, le
1: falta? Eh, sí. Así como cuando Arjona dice que el mejor disco es el último que saca. ...el último día que yo estoy viviendo... ...es el mejor para mí, aunque suene muy mamador... ...carnal, es agradecer que estamos vivos... Eh, Sacas o sea, si, ...si dijera que es uno antes... Hay, día, ...hay días que me han marcado... ...en mi vida, pero... ...pues si dijera que el día más feliz fue ayer... ...o hace 15 años... ...o el día que cumplí 17, o el que tú quieras... ...pues... ...ya me estaría cerrando a todo lo que viene... ...entonces para mí el día más feliz... ...es el último que estoy viviendo incluso si fue el más triste carnal porque estoy vivo aunque suene muy coach de vida pero no hay otra forma de ver la vida carnal
0: y con el tema de tu esposa hermano que ojo yo, aquí está la mía Ay, está presente sí, viendo. me
1: encanta que esté aquí viendo cómo jalas eso, eso es mucho lo que la chaparrita eh, eh, es la razón por la que estoy con ella le gusta mi trabajo me admira eh, le represento un reto a ella a mí y creo que lo que tienes al estar ella aquí hoy me doy cuenta que es algo similar, Gafé. Y es indispensable para mí para poder seguir y crecer en esto. No podría sin el complemento.
0: Yo ya no hay día que no lo diga, Adrián. este Hay un dicho que dice que detrás de un hombre y una buena mujer. Para mí en lo personal es vamos a la par, vamos a un lado. Y, y hoy por hoy yo no sería lo
1: que soy si no fuera por ella. Y veo que complementas muy bien con tu esposa, sí, la chacarrita. Hermano. En mi caso, sí está atrás porque ella se pone un cinturón de plástico con un pene. ¿no? Me penetra. Así. No es cierto, carnal. También en mi caso es una chica que. nada no mames. Y la conocí en mitad y mitad, carnal. En un reality en televisión. Sí. Es una mamada que yo conocí. Si tengo hijos, imagínate, el día que me pregunten a los siete años, ¿dónde conociste a mamá? Pues les voy a poner un video de YouTube. De mira, aquí. aquí. Está. O sea, mi primera cita en este reality, que es una tropicalización de The Bachelor. Un es como The Bachelor, pero mexicano acá, versión populacha en Multimedios. Y mi primera cita fue con La Chaparrita. Ahí la conocí. Y después de ver todas las mamás que hice y cómo me seguía viendo con ojos de amor, dije, ella puede entender lo que yo quiero hacer con mi carrera y lo que esto que estoy haciendo ahorita me puede impulsar a, o me puede llegar a, a llevar a algún otro lado. Y, y confío en mí y creo que hoy... Los dos, no solo ella, ni solo yo. Los dos gozamos de haber confiado el uno en el otro. Y, y paga con creces. Cuando confías en alguien, cuando todavía no es eh, lo que pretendes que sea, paga con creces que esa persona haya estado contigo. Es, es, es una. Es, es como lo dice a veces Franco Escamilla cuando habla de su esposa cuando él tocaba... ...en restaurantes... lo que hoy saque... ...exacto, es, es algo muy... Eh, ...conecto mucho con, con el hecho de que cuando alguien... ...sin... ...sin tener todavía lo que... ...sea que tengas, te, te valora nada más... ...por tu esencia... ...y no puedes... ...no puedes darle la espalda cuando... Eh, ...te va bien de cierta forma... Tiene esa, sí. ...esa lealtad no tiene precio... Y, ...y es de ida y vuelta...
0: ...exactamente, yo ahorita que hablas de Franco Escamilla pues igual comparto muchas de, de las ideas de, del maestro Franco sí. que realmente lo dijo creo que en el de Bienvenido al Mundo o en el de, uh -huh. por la anécdota no recuerdo cuál de estos dos, si no hablo de mi esposa
1: lo, No, no, no y aparte es stand-up, tú tienes que hablar de lo tuyo, en la medida en la que creo no, me imagino que él que es un maestro y el, el mejor stand-upero de este país eh, lo, lo podrá decir también que que si tú hablas de cosas que te pasan y, y en verdad son genuinas, pues es más natural lo que sale de tu boca. No está, no está sobrepuesto. Como lo viviste, lo puedes transmitir de mucho mejor manera. Entonces, creo que cuando tienes las tablas que tiene él, te permites hablar de lo que sea. No solo de tu esposa. Él, yo creo que habrá un momento en donde nos entregues stand-up de sus hijos. Eh, ya lo hizo con su padre y creo que puso a llorar a medio México. En el de payaso.
0: Sí. De hecho, a mí no me tocó que, desgraciadamente, le he batallado mucho. nunca Nada más una sola vez he encontrado boletos para, para entrar sí, a ver no a Franco aquí en Guadalajara. Y fue en el de payaso antes de que pasara. Es un monstruo, paro. en el mejor sentido de la palabra de ventas. No fue un, un pedo caso. comprar un boleto. todos estábamos ahí.
1: Me sentía como en la teoría del Big Bang. Todos listo, es marcando, un no encontramos nada. Es un caso sin precedentes donde el mismo Franco ha tenido un respeto inmediato de la vieja escuela de la comedia, que no es fácil. No es fácil que un Teo González vaya a un podcast y hable bien de ti. No es fácil que prácticamente toda la vieja escuela, Tony Balardi, Jorge Falcón, eh, Carlos Eduardo Rico, Jorge Ortiz de Pinedo, Eugenio Derbeza, el que tenga una opinión, negativa pues se estaría disparando al pie porque también los números hablan. Hoy hoy también si sí existe el lado cualitativo de las cosas, pero cuando tienes una aprobación tan desmedida, pues es definitivamente porque tienes un muy buen producto. Y creo que Franco envuelve su comedia como nadie más lo hace actualmente y, y ahí están los resultados. Ahí está también el hecho de que... A, impactes en un segmento, un abanico muy grande de edades, porque con Franco me ha tocado ver a jóvenes a viejitos y a señores expresarse maravillas de lo que hace. Y del tema de la mole ¿cómo lo has vivido? Porque creo o he visto que también ha sido parte importante para lo que ah, hoy en día es Adrián. Él, él es mi maestro, Franco me, me representa como el benchmark pero con el que he trabajado y con el que es mi máxima influencia a la hora de hacer comedia es Iván, es la mole él es el prototipo de comediante que a mí me da risa su narrativa, su, su storytelling, su, los aderezos que utiliza, cómo adjetiviza las cosas, ese ojo con el que casi casi tiene un Zoom que ni un iPhone, cabrón. O sea, tiene unos detallitos que hace que en tu mente se genere justamente esa reacción de extraño y se traduce en risa. Entonces, sin ser un científico mole, me parece que es... Es un investigador del Conacid, el hijo de la chingada. Y han güey. hecho una excelente sí. sinergia.
0: ¿usted? Lo recuerdo en el, del, en el del mago, no recuerdo. De... En Qatar, allá, en
1: latinos, sí. el mago miau, cuando <risa> le abría la puerta al elevador y todas esas mamadas. Sí. Sí.
0: Ya estaba cagadísimo de la risa y, y conectan tú. Y él también, digo, nacieron el uno para el
1: otro. Es, es interpretar roles también, claro. café. Por, por lo mismo, también, por ejemplo, ese video que comentas del mago. El mago y me hago es un personaje Iván de hace muchos años en, en donde no necesita a nadie. Y a mí me queda claro. Pero es la interpretación de mi rol la que creo que magnifica en ese video mucho lo que él hace. Le dije: Yo no voy a hacer nada más que exaltar lo que tú haces. Yo soy el clásico. Si te fijas un mago, no va con un micrófono él, wey. a él lo presentan. Yo soy tu presentador y voy a magnificar todas las reacciones, wey. le voy a dar como la pauta al que está recibiendo el truco de cómo reaccionar. Entonces, cada que iban hacia un truco, y yo... ¡Ah! Sí. Pero madre mía, el vago lo volvió a hacer. Los argentinos. Sí, sí, o sea, es nada más complementar al, al cabrón que ya sabes que, que da resultado. Y, y ahí es mi labor muy patiñesca. Y también mi risa es muy genuina, porque él a mí me da mucha risa. Y creo que yo le marco mucho la pauta a la gente de, güey, eh, aquí es donde, mira, te cagas de risa. Sí, sí claro, Entonces, es el típico aplauso detrás de... Pero es el respeto, hermano. Las duplas son de respeto. O sea, si tú no admiras ni respetas a tu contraparte, no funciona. Y se nota. Por más que la falsez te puede funcionar dos, tres cápsulas. Pero si no le tienes un respeto y admiración, es como una relación. Se nota luego, luego, cuando todos pues, hemos estado con una pareja que sabes que no andan bien. Que empiezan con comentarios pasivo-agresivos, y... Por ejemplo, a mí algo
0: que me y te lo agradezco mucho como mexicano, cabronatilla, la mole
1: es el tema de que
0: van a catar y quitan esta, pues este estereotipo que nos tienen a todos los mexicanos que somos sombrerudos, narcotraficantes y demás y llega el ¡ay! La, que siempre es esa demostrar esa alegría que que
1: nos identifica como mexicanos. Sí, 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 carnal. Sabíamos también. ...a lo que íbamos, no queríamos... Eh, ...no íbamos a experimentar... ¿sabes? ...nos contrataron para hacer lo que... ...lo que sabíamos... ...lo que sabían pues que... ...que podíamos hacer... No, ...no quisimos salirnos de nuestra zona de... ...de seguridad en cuanto a la creación del contenido... ...y por eso creo que nos fue bien allá... Eh, ...jugamos a lo que... ...jugamos en México... Eh, ...yo también... Eh, ...Iván le dije bendito Dios, hay muchas tablas de, de lo que hemos hecho con Radar más la vena cómica que tú tienes y lo que sé que te puedes adaptar va a funcionar, confío en mí yo confío en él y bolas, el latinos quedó muy contento con nosotros, tanto así que ya no nos habló nunca pero ahí están los resultados también de, de los videos y sobre todo lo cualitativo, o sea la, la gente que te lo diga, nosotros me acuerdo que nos tuvimos nada más 10 días en Qatar. Y teníamos que volver a hacer una fecha, tres fechas. Una en Puerto Vallarta y dos en Guadalajara, en el Teatro Galerías. Para nosotros fue muy, muy loco porque Guadalajara fue nuestro principal termómetro. Porque empezó la gira de hermanos en el Chaplin con 500 personas. Apenas y lo llenamos. Y cerramos en Guadalajara con dos llenos en el Teatro Galerías. Entonces fue, madres, funcionó mucho el hacer los videos. Pero cuando nos regresamos de Qatar. 10 eh, días después, después de estar haciendo contenido allá, hicimos como 8 videos, todos de noche porque no, de día no funcionábamos. Volvemos y, y vamos a Puerto Vallarta. Y lo, lo primero que nos reciben la, los taxistas, así de esa clásica que sales de, del avión y ya de la sala. Y los taxistas me llamó mucho la atención de Puerto Vallarta. ¿Qué onda, Adrián? ¿Cómo te fue en Qatar? Ya, sí, en Puerto Vallarta, güey, es como muy, muy loco. Eh, el taxista, eh, los del Uber, o sea, como que estaba muy, muy fresco que habíamos ido a Qatar, y ahí es donde dije, mira, mole, funcionó mucho. La neta, como que el esfuerzo que hicimos nos legitimó mucho de que, ah, mira, güey, la, la rompieron allá y están volviendo. Y la, pero me llamó la atención que gente que, pues, sí si, si notó que fuimos, o se enteró que fuimos, que era lo que buscábamos. ¿Y realmente sirvió? Viste mucho ir a un mundial, gafe, O sea era mi sueño desde chiquillo ir a uno a verlo y que mi primer mundial haya sido tan lejos eh, y haber ido a trabajar pues me llena más de orgullo que mi primer mundial haya sido eh, contratados no, no nada más de turista el tema de la hermandad
0: cómo lo manejas
1: porque sí, veo que
0: tienes ese tema muy, muy fuerte muy arraigado, sí
1: soy muy colaborativo no, no creo que pueda hacer las cosas solo, de hecho todo lo que hago lo hago en equipo hermano, mi mi ecosistema de radares es, eh, son mis socios, no, yo no tengo empleados, yo me llevo un 50%, eh, Luis 20, Mau y David 15 y 15. Mau y David son los camarógrafos y editores, que son unos verdaderos artistas, mis hermanos. Luis es el productor vital lo que hace, gestiona, administra, eh, tiene un conocimiento de internet como, como pocos, es un genio, capitán calvicie. Y a mí me toca decir las pendejadas. A mí me toca. También tengo muchísimo voz, pues tengo mi 50%, a fin de cuentas, es un producto que, que sí tengo que decirlo lo creé, y que cuando yo salgo de, de la estación en donde lo hacía, pues decido hacerlo con ellos. Y hoy por hoy, pues, también ellos también son dueños de este proyecto como yo. Lo hemos llevado hacia donde está. Ya casi tenemos dos millones de suscriptores en YouTube y, y nos ha alimentado TikTok, por ejemplo. Me llama mucho la atención que hay niños que de pronto yo no entiendo por qué me conocen y me dicen que es de TikTok. Niños de ocho años, 9 10 ahí en el deportivo donde juego tenis, me, me los encuentro y me, yo le digo, no andes viendo lo que hago. Y me dice no, me un TikTok. <risa> y la realidad es que yo no uso TikTok, yo no me, no me grabo haciendo TikToks Lo único que hacemos es cortar los radares y los fragmentos. Los subo a TikToks y tenemos pues, casi tres millones de, de seguidores sin ser tiktokers. Entonces, el Radar por eso me fascina, porque me alimenta mucho las sí. otras redes sociales y me hace pues crecer en ellas, carnal. ¿Y todos los regios son así? ¿O esto es parte de...? de Mira, somos de judíos. Acuérdate que los regios somos eh, eh, fundados por 12 familias, 12 familias dentro de las que se encontraba Diego de Montemayor, pero eran judías. Entonces, acuérdate también que dentro de la esencia de las familias judíos o de los judíos, es el sentido colaborativo. Entonces, sí, la realidad es que en Monterrey hay un sentido muy cabrón de sinergia, de trabajar juntos. No sé si todos lo tengan, pero a mí me funciona. Yo tengo mi podcast, Socio, Bandido Diamante, eh, BAM Comunicación, lo hacemos. O a sea, mi podcast lo hago con Socio. Hermanos de Leche, con Socio. Eh, radares, con socios Necte, que la verdad es que nadie vende más CBD, me atrevo a decir que pocos venden, tal vez sí, pero pocos venden más CBD que nosotros en México, en e-commerce, es con socios, tengo mi empresa de automatización y, y sistemas, eh, distribución ahí de, de sistemas, audio, video, voz, datos, toda esta cuestión de automatización, es con socios, tengo unas pizzas, las pizzas de Junco, es con socio. Eh, tengo tres hermanos, carnal. Entonces, eh, desde muy chiquillo sé lo que es el sentido colaborativo y sobre todo soy consciente de que no puedo abarcar todo. Hay muchas cosas que yo no sé hacer y retomando hasta lo mismo que me preguntabas de la función pública, creo que así mismo tienes que trabajar. No existe un político exitoso que no trabaje en equipo. Porque
0: Todos. Yo lo he escuchado mucho, de, Todos. al menos aquí en Jalisco, es que los de Jalisco... Oh, yo lo he escuchado de esta forma. No, no busco que se ofendan, pero lo he escuchado de creadores de contenido que es que a nosotros nos hace falta ser como los regios. Los, los regios son muy, muy unidos, se apoyan entre ellos mismos. Entonces sí detecto que
1: es muy, Guadalajara, por eso me fascina, carnal. Son muy únicos. El, el, el de Jalisco es alguien muy único, muy único y... No sé, no sé cómo funcione No alcanzo todavía Y vaya que tengo rato viniendo ¿eh? Me fascina, me intriga, me encanta me, me apasiona entender Mucho lo que pasa acá Porque es, es muy único Y sí, la televisión, si te fijas No funciona igual que en México Y Monterrey Únicos en eso, los tacos también, La motita Pero eso, lo, los creadores de contenido No veo que sea No, no, no hay eso y vaya que lo detecto. Yo también estoy muy de acuerdo con eso. Allá te marcas. Wey? Pues yo sé que si tú vas, me vas a traer seguido. ¿Por qué crees que estoy yo aquí? También me caes con madre. Te expresas conmigo, pero hermano, tienes medio millón de suscriptores. ¿Cuántos crees que no me conocían a mí? Des y después de ver esto, a lo mejor dicen déjame ver su canal y les pasa lo mismo que a claro. ti con la risca. Igual para ti. A lo mejor muchos verán este video porque me conocen a mí y dicen no mames. ¿Qué pedo con el gafe, güey? Le gira con más de la rueda, güey. Déjame quedo y veo. Y empiezas a ver lo que tienes y se quedan. Eh, creo que se pierde mucho el, el tapatío o el creador de contenido de Jalisco al no, al no estrechar esos lazos, al no formar esos puentes. Es un error. Y no solo en la creación de contenido, en la vida, cabrón. La Así vida es. tiene que ser de, de... A ver, ¿cómo te ayudo, güey? Tienes que ayudar incluso cuando no puedes ayudar, güey. O sea, esto es cadena de favores. Esto es así. O sea, y no lo digo de dientes para afuera. Fuera de pedos. No podemos ser de otra forma. Y así mismo se van a crear oportunidades que no están proviniendo desde donde deberían provenir, que es desde nuestros políticos y, y nosotros los ciudadanos. O sea, de nosotros convertirnos en esos políticos que nos brindemos la mano. A los, o sea, es romper ese círculo. Eh, y, y solo solo con paz y amor, así, aunque suene muy hippie. O sea, no hay otra forma. Desármalos con amabilidad. Así como tú me desarmaste, amiga, fe. Cuando alguien se expresa así de mí, yo... Me tienes, hermano, lo que guste. O sea, porque generar eso en alguien más y... Te da un peso, me explico. O sea, y no se trata de quedar bien porque alguien, sino quieres corresponder, me explico. Así es. De eso se trata, de, de, de corresponder al otro. Y creo que lo puedes replicar en la vida. De si alguien te hace un favor, tal vez no a esa persona, pero correspondes con alguien más y se vuelve una de cadena hecho, de favores.
0: De hecho, creo que estamos en la misma sintonía porque a mí hubo una película que me. Me picó mucho. Me quedó bien marcada desde que era un niño y fue justamente Cadena, Cadena de, de favores, favores.
1: Con Kevin Spacey.
0: Y siempre ha sido... Sí. He traído a Adán, he traído a mucha gente y siempre le digo Cadena de Favores. Y detrás de cámaras Adán me dice, güey, es que tratas de ayudar a otras personas. Eres otro pedo. Cadena de Favores. Güey. Cadena
1: de Favores. Y si lo haces esperando que lleguen, no es por ahí. No, no, no es para ti esto. Debes buscar como si debe, pues, tiene que ser para ti, o sea, no, no es que no sea para ti y te vayas de lado, o sea, tú tienes que conectar con un punto en la vida en donde desprenderte de lo que tienes no te afecte. Es hasta budista, es, eh, tiene fundamentos de, de monje tibetano, el desprenderse de lo material y, y no depender, porque es muy pasajero, muy papá, eso me lo enseñó eh, la vida. Es una rueda de la fortuna. Y a mí me queda claro que esta eh, buena fortuna que hoy gozo en cualquier momento eh, se trastabilla y se convierte en algo distinto porque conforme vas haciéndote de más seres queridos en la vida y más te vas enamorando de ella, más miedo tienes de perder a ellos o a ellas o a, o a la gente de la que te va rodeando. Entonces más... Dependiente te puedes hacer. Y sí me queda claro que hay que disfrutar cada momento para que no te arrepientas de, de no haber entregado lo mejor de ti a los demás, cabrón. Entonces, pues sí, sí conecto mucho con esa, esa parte de querer dejarle esa semillita chida a las personas de buena vibra. No soy el mejor ejemplo. Estoy lleno de defectos. Eh, incluso puedo ser nocivo en ciertas eh, ideas que tengo. Pero... Mientras yo siga estando seguro de que mi objetivo no es hacerle daño a las personas, seguiré dejando abrir la llave de mi mente
0: sin filtro. Muchas gracias, hermano. Y ya para terminar con esto, ¿qué nos espera
1: de Adrián Marcelo? Pues, carnal, ayer justo tuve un evento de comedia que me fue muy bien en Monterrey. Fue un evento de beneficio en donde pude hacer una hora y media la gira de Hermanos de Leche, Bendito Dios, me dio unas tablas que no debería tener yo en un año. No es normal para un comediante en un sí. año generar es las tablas que Iván me hizo. El pinche cabrón hijo de la... Nada más la veía como la rompía el ojete y, y decía, no mames, güey. Tengo que ponerme al nivel y luego dime qué le meto aquí. Aderezame aquí. Ahí estaba, bandido. Y tas, tas, tas. Como a, a través de fregazos te curtes. Pero ayer que hago este evento de comedia lo menciono porque me fue muy bien, me sentí muy muy bien y cada vez creo que el escenario haciendo comedia es donde mejor me siento, donde la retroalimentación más me, me rebasa en el sentido de lo satisfactoria que es. Radar jamás lo voy a dejar de hacer porque justamente es a través de los testimonios de las personas como yo puedo alimentar las historias que tengo en stand-up, entonces van de la mano el podcast lo seguiré haciendo. Entonces, así como mencionábamos que cuando llega un alcalde y quiere hacer cosas nuevas, yo quiero ser ese cabrón que le da continuidad a lo que empezó ya, hace tiempo, que es la comedia. Seguir con mi programa de televisión los miércoles, que si bien es una faceta y una cara mía un poco absurda, irreverente, muy hasta arcaica, eh, sé que conecta también con un segmento de, y en Guadalajara es muy visto. ¿no? Me impresiona el rating que tiene el programa en Guadalajara, tomando en cuenta pues el, los hábitos y costumbres que tienen los tapatillos, que es básicamente Televisa y TV Azteca. Entonces, el cómo se ha ido metiendo el programa y hoy que lo confirmé Muy conservadores. Exacto. Eso también hay. Hay un tema ahí. de, de ideología conservadora muy interesante acá en Guadalajara. Pero. Seguir, seguir machacando hasta convertirme, como lo he dicho en otros espacios, en el mejor comediante de este país. Lo que me tome 5 años, 10, 15, lo que me tome yo voy a trabajar para cumplir lo que he dicho y, y la neta es que le estoy echando muchas ganas. Le meto mucha escritura con el equipo, mucho laboratorio para probar la comedia y sobre todo estoy encontrando mi voz y sobre todo soltura, timing mejor acting, entonces un día yo sé que voy a ser considerado el mejor comediante de este país y no voy a dejar de trabajar hasta conseguirlo mi estimado.
0: Y va a ser que lo vas a lograr hermano vas, pero
1: con el rápido, favor de Dios, si Dios con humildad y sobre todo escuchando de los mejores y, y respetando sobre todo eh, esta carrera, eh, la, la industria de la comedia tiene que respetarse, tiene que hacerse con, con disciplina con bases, con fundamentos y estoy seguro que con eso lo voy a poder conseguir, Gafé.
0: Muchas gracias, hermano. Y, y no ah, cambies, eh. cabrón. No nah, cambies. Hombre, carnal.
1: No, porque habría de cambiar. No, me ha funcionado ser como soy, creo. Eh, hasta ahorita no me quejo. Entonces, eh, pues tendría que cambiar cuando me lo solicite la gente. Lo naturalito siempre sí. es lo mejor, ¿verdad? Y <risa> El así, que me lo pida la gente mucho, tal vez ese día sí les haga caso. Hoy creo que me pide más gente esto que me pides tú. A, a lo contrario, que sé que hay otros que dicen sí cambio, pero hoy al menos mi círculo me indica que, que voy por buen camino, claro que voy, como dicen, la gente no cambia, modifica actitudes así es, pero el hecho de que eres
0: auténtico, no tienes que estar buscando siempre el, ay que dije o cómo no, dije que era, no. no, yo dije mira,
1: no yo soy lo que soy, antes me acuerdo y, y son etapas, me acuerdo que salió de podcast en donde chinga, eso que dije hoy mira carnal lo que haya salido de mi boca es lo que salió, hermano. Y pues yo quiero lo mejor para mi país y para los que están aquí. Entonces, si alguien tomó lo que dije, como cómo te atreves, no? lo, lo, las vidas que se han perdido por el. Por supuesto que yo nunca quisiese o, o quisiera que se sigan perdiendo vidas, o, o las que se han perdido jamás me hubiera encantado que se perdieran, pero pues no es algo que, que un cabroncito blanco de 1.90 con con la reata de 23 centímetros, eh, pueda cambiar desde un podcast, hermano. Claro. Yo nada más estoy escupiendo mamás que hacen que el algoritmo posicione bien estos videos y te lleves una buena lana.
0: No, muchas gracias, hermano. <risa>
1: <risa> Yo te escucho. No, bueno, la no risa, censuren.
0: La risa pegajosa de Adrián. ¿Cuánto vale tu risa, cabrón?
1: No sé, no pero también... O sea, eso sí, obviamente, natural, pero también como... ...estoy en televisión... ...desarrollas una risa... ...no es falsa, ojo... ...le, le picas un botoncito a tu... Nada más <risas> es de que le despierten... ...y luego tú la... ...pero hay de todo tipo de risas en este pedo... ...no no creas no, sí. ...pero sí, todas parten de algo que se despierta... ...haciéndote reír... ...ya después tú sabes hacia dónde llevarla... ...pero si sí existen risas que son como impostadas o... Eh, ...cuando eres patiño... ...que yo soy... ...yo me considero un gran patiño sinceramente... Me encanta ser el bufón y, y el que rebota y hace lucir a alguien más. Pero, pero cuando estás como patiño es clave también la risa que vas a tener de quien está haciendo la broma. Claro. Porque si se ve falsa además, o si se ve ya programada, o muy mecanizada, o monótona, pues sí sí se pierde como que la intención.
0: Y aquí, Por... y aquí es como, como lo dijiste en lo del mundial, ¿no? Te ríes y
1: transmite... Sí, ah, sí, no sé güey, qué digo, sí. no lo entendí, pero tiene, me reí. ¿no? Que, exacto, güey. Estos morros de... Pues nos pasaba con, con egipcios cataríes. Nos agarraron el pues, pedo a la broma, ¿no? ¿no? Pero este güey se está riendo. No, pues... Una última sí, duda, la, una última duda. La, Soy un la poquito la, observador,
0: pero lo he notado en otros podcasts. ¿Tienes algún problema en el oído?
1: No, ¿por el tema de, de hacerle así o qué? Como... Es que veo
0: que siempre te despegas un poquito tu, un... tu oído del lado
1: izquierdo. Llega, no, llega un punto en donde como el hecho de que estén atrapados los dos oídos me genera algo y quiero que respire uno. O sea, ah. que, como para también ver cómo se escucha y, y siempre juego. Llega un punto donde también la gente se da cuenta si me ha visto en espacio. Soy ansioso. Eh, tengo un eso? tema también con, con las uñas que que la neta lo he intentado combatir pero pues ya también yo sé que hay gente que me dirá ponte chile, ajo y la madre no he podido, espero un día vencer eh, esta batalla contra morderme las uñas y sobre todo con estos tics nerviosos el pie también y, y el estarse moviendo, no sé son como temas de sentirse vivo pues muchas gracias hermano y
0: ya para terminar pues le doy la razón a lo que dice el buen Adrián eh, yo también he, he modificado mi mi conducta, como era anteriormente, hoy veo la vida de diferente forma hace ocho años, cuatro, cinco. Y, y va a pasar lo mismo dentro
1: de meses, años. Voy a ser diferente al que soy hoy en día. Preocúpate si en 20 años volteas y sigues siendo el mismo, compadre. Así es. Creo que el cambio es la única
0: constante. Muchísimas gracias, Adrián, por haberme dado esta oportunidad de tenerte en este espacio. Ah, mi hermano.
1: Ojalá sea eso una oportunidad, pero yo lo veo como un encuentro... Eh, consensuado y bien chingón hermano así que muchísimas gracias y ojalá pueda estar de vuelta sobre todo me encantaría que me invitaras de nuevo para preguntarte cosas yo a ti y sobre todo si un día estás en Monterrey que le caigas al podcast pero hay muchas cosas que me intrigan de pues de lo que ahora has hecho tú me agrada y me halaga mucho que me hayas preguntado te agradezco y a la próxima espero poder yo preguntar más porque sí quería en ciertas ocasiones pero después también siento que se hace muy gordo y no lleva a ningún lado así que hoy dejé <risa> hoy dejé que me preguntaras pero hay muchas cosas que me intrigan de lo que haces, de lo que has hecho y por supuesto de lo que harás el día que me invites, ahí estamos definitivo cuenta y la invitación está abierta para cuando estés en Monterrey, Gafe pues nos caigas a conversaciones ahí con el buen bandido y conmigo.
0: Muchísimas gracias y gracias a, todo usted, a todos ustedes por haber llegado hasta este punto se despide su compa el Gafe 423 y mi amigo Adrián Marcelo
1: Gracias, saludos a toda la banda del Gafe y ahí visítenme en mi canal. Si les gusta, suscríbanse.
0: Gracias.